0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce live des AS, AS pour animateur Sécu évidemment, live co-animé par Jean-Marc Galland et Mathias Piaglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay. Si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, c'est que vous avez les codes secrets, donc vous devez être AS ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, comme d'hab, à poser des questions euh, par écrit via le chat dans la réunion Zoom ou dans le YouTube, on essaiera de les faire remonter on est ensemble pendant une heure, à peu près même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, l'actu de la sécu, etc., etc. Mais surtout, 40 minutes d'interview. Euh, et le thème du jour, c'est un thème polémique. Apprendre le vol libre avec YouTube et les réseaux sociaux, avec deux invités qu'on vous présentera dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des
1: animateurs sécu. Où on est le réseau le réseau croit lentement, mais sûrement. 213 animateurs sécurité dans 159 structures fédérales. Le réseau croit lentement, mais, mais vraiment, il croit. C'est plutôt sympathique. Et puis, avec la rentrée, on peut espérer, et, et la saison d'automne où on prépare la prochaine saison, ben on pourrait espérer se doter de nouveaux animateurs sécurité pour, pour alimenter le réseau. Voilà. Mais comment fait-on pour devenir animateur sécu eh bien, pour être AS, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'âge. On peut le devenir quand on veut. Il suffit d'en avoir l'envie, évidemment. On peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, club, CDL, ligue, et même commission fédérale. Euh, il suffit de se faire inscrire comme animateur sécurité sur l'intranet fédéral, et le tour est joué. Bon, alors c'est bon. On a joué le tour. On est inscrit. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ce réseau ben, il se passe plein de choses, à vrai dire, euh, je ne sais pas si c'est l'actualité euh, de la coupe Icar ou euh, autre chose, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que depuis la rentrée euh, de septembre, eh ben, le Discord, qui est l'un des outils qu'on utilise pour euh, dialoguer entre au sein du réseau, eh bien, euh, on dialogue autour d'une certaine culture toxique qui pourrait exister dans le vol libre on y a déjà trouvé de nombreuses pépites dont on ne manquera pas d'en faire euh, une émission spéciale du live des AS euh, dans le futur euh, voilà c'est vraiment une discussion super intéressante sur euh, sur euh, cette culture toxique qui peut exister euh, ouais, dans le vol
0: libre va. on vous met l'eau à la bouche mais on, en, on en reparlera il s'est passé des trucs euh, high -car,
1: euh, portés par euh, des AS et oui, effectivement, à la Coupe Icar, Julien Le Gouen, qui est AS, du donc, animateur sécurité du Duck, qui est l'un des organisateurs hein, de, de la Coupe Icar, a organisé hein, donc, un cycle de conférences sous le chapiteau des Icar du cinéma sur euh, le vol libre en général et euh, sur la gestion des risques et la sécurité en particulier. Euh, L'ensemble de ces conférences ont été enregistrées et seront bientôt en ligne et on vous, on vous tiendra au courant du moment où ça sera fait. On va venir à la deuxième séquence de ce live qui est le chiffre du mois cette année, euh, ce mois-ci, euh, c'est 4.
0: Ouais, -ce 4 que... chiffres pagués, 4 pour 4 moniteurs qui se sont tués en parapente euh, cette année, dont 1 la semaine dernière, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Alors ça fait 4 sur 16 décès en tout, c'est pas une très bonne année, et l'an dernier c'était 5 moniteurs sur 13 décès en tout. Alors bah oui, ça fait beaucoup. Euh, on a calculé sur 15 ans, les moniteurs se tuent en moyenne, trois fois plus que la moyenne des autres licenciés. 2,8 fois plus, pour être précis. Et ils sont au courant de ces chiffres, les moniteurs ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. On a communiqué ces chiffres. Je les ai notamment présentés au dernier rassemblement des moniteurs. La discussion qui a suivi était vraiment intéressante avec les moniteurs présents dans l'Assemblée. Certains ont dit... Bah, c'est normal, euh, parce que les moniteurs, ils veulent plus que les autres. Donc, c'est normal qu'ils se tuent plus. D'autres ont dit, c'est normal, ils ont des voies plus exigeantes, des pratiques plus engagées. Euh, D'autres ont dit, bah, c'est normal, peut-être certains se sentent protégés par leurs compétences euh, techniques.
1: Ouais, c'est c'est pas faux tout ça, mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer pourquoi les moniteurs se tuent plus que les autres
0: bah, Je sais pas si c'est suffisant, c'est un ensemble de causes, bien sûr. Oui, c'est pas faux. Si c'est intéressant de s'interroger sur ces causes, mais ça ne rend pas la surmentalité des moniteurs normale pour autant. Ce qui devrait être l'ADN d'un moniteur, ce n'est pas qu'il fait des, des vols de ouf très engagés. Ce qui devrait être son ADN, c'est son exemplarité en termes de sécu. Et
1: l'exemplarité, évidemment, ça ne commence par pas se tuer soi-même en vol. D'accord, bien reçu Jean-Marc, et puis euh, à tous les moniteurs, prenez soin de vous, on a besoin de vous, parce qu'il faut bien former l'ensemble de la population des parapentistes, merci à vous. C'est clair Mathias, on en vient à ta revue du web, qu'est-ce que tu as trouvé, première ressource, il
0: est question de vieillir en parapente, raconte Tom.
1: Et oui, et parce que faire du parapente, ça préserve, en tout cas, si on en croit la vidéo qu'on doit à Flying Carlis, qui est un moniteur à l'araigne, il me semble. Et c'est une interview de Bruce Goldschmidt, donc on a déjà reçu dans ce live. Et Bruce dit qu'il prend de l'âge et que la raison voudrait qu'à 60 ans, il ne vole plus en CCT, CCC, mais plutôt euh, redescende en gamme jusqu'à arriver en A à 80 ans, parce qu'il compte bien toujours voler à 80 ans.
0: Bah, C'est ce qu'on lui souhaite. Rendez-vous dans 20 ans et je suis sûr que même en, même en A, il nous mettra tous minables. Euh, deuxième ressource, une conférence de une tête connue du live, Matt Wiles.
1: Et oui, Matt Wiles, qu'on avait aussi re reçu dans le live il y a quelques temps, fait la synthèse de tout ce qu'il faut savoir en gestion des risques, en sécurité, en vol libre, lors d'un échange avec le magazine Cross Country. Euh, il revient à, ce, à cette occasion sur l'accidentologie, la physiologie, les biais cognitifs, mais aussi ce qu'il faut faire en cas de secours à un accidenté, donc à la fois du factuel, du théorique et du pratique, euh, une heure et quart passionnante avec un invité expert et convaincant. Allez Courir voir cette vidéo euh, ouais, disponible sur
0: On est fan, elle est en anglais, mais c'est sous-titré facilement par YouTube. Euh, Avant-dernière ah, ressource, euh, cette fois-ci, c'est un texte en français, celui-là, qui vient euh, des secours de Briançon. Tu, tu nous racontes, Mathias
1: et oui, un petit peu de lecture. C'est un récit d'intervention très bien écrit et super instructif euh, sur le déroulé d'un secours en montagne par le PGHM de Briançon. Alors en plus, euh, ce qui nous intéresse euh, par-dessus tout, c'est que c'est un secours un para pour euh, une intervention sur un parapentiste. Et euh, passer à la description de l'accident, on lit donc le déroulé de l'intervention jusqu'à l'évaluation du blessé. Tout ça est à la fois informatif et en même temps euh, un plaisir à lire, puisque la plume de de la personne qui a écrit le texte est euh, tout à fait intéressante.
0: ouais je m'aperçois qu'on parle beaucoup de secours, d'accidents, <rire> jusqu jusque-là, euh, quatrième et dernière ressource, on ne parle pas d'accidents, mais on parle d'un film qui est cher à notre cœur euh, dans le live, il s'appelle « Du vent dans la gueule » de Laurent Rounef et pourquoi on en reparle, Mathias
1: eh ben on en reparle parce qu'il a reçu l'Icard d'Or aux Icar du cinéma cette année, un film au sujet de la remise en vol après un accident. Donc là, il s'agit de, de, vraiment d'une étincelle positive, un super film sensible et prenant à voir ou à revoir absolument dans le Live des AS numéro 20 ou sur la chaîne Vimeo de Laurent Roudneff.
0: Voilà. Oui, on avait fait en novembre dernier pour la sortie du film un live spécial et avec projection du film et suivi d'une discussion avec Charlie Piccolo, entre autres, mais pas que, sur ce thème du, du post-accident, comment on fait pour aider, accompagner les pilotes après un accident de parapente, pour qu'ils revolent ou pas, mais en tout cas, les accompagner. Et ben, euh, merci Mathias pour toutes ces ressources. Et évidemment, vous allez les retrouver comme d'habitude sur le scoopit de CQ Parapente. On vous mettra le lien dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à aller picorer euh, dans ce scoopit. Et on arrive eh ben, au plat de résistance euh, de ce live. Donc, interview euh, consacrée à euh, l'apprentissage avec, grâce euh, au web, euh, l'apprentissage du vol libre, évidemment. On a deux invités euh, qui nous font plaisir d'être nous avec d'être avec nous ce soir, Jérôme Canot et Baptiste Leroy, bonsoir à tous les deux, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra Génial Ben voilà, tu as aussi, aussi demandé, aussi vite réalisé. Ah, vous êtes fort, vous êtes fort, excellent euh, Bon, on est très content de, de vous avoir avec nous ce soir, mmh. Jérôme, tu es euh, moniteur, tu as fait à peu près tous les métiers dans le vol libre depuis une trentaine d'années pilote test de la norme EN, pilote test pour Ozone, tu es le co-créateur de Little Cloud, tu t'es formé à la préparation mentale et, par raison de ta présence ici ce soir, tu es avec Septuré, le papa de Wingmaster, la Masterclass, et de Wingmaster Débrief, la chaîne YouTube, qui est associée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jérôme, sur cette présentation à la
2: SERP ben... Oui, c'est très varié, mais j'aime ça et je vais continuer à me former, en fait. J'aime bien continuer à me former dans mon boulot, à titre personnel, mais aussi dans mon boulot. Donc, c'est le début, en fait, hein, tout ça. J'ai la chance de, de, comme tu dis, avoir plein de boulot là-dedans et, et c'est ce qui me qui me motive, en fait. C'est cette
0: variété, en fait. Ouais, diversité, apprentissage, jeux permanent. Ça, je crois que ça, ça va parler à beaucoup d'entre nous. Euh, Baptiste, euh, <rire> tu es le roi, tu voles depuis oui. euh, 4 ans, quelque chose comme ça. Euh, tu habites du côté d'Aix-les-Bains, donc du coup, ton terrain de jeu, c'est plutôt, je crois, le Sapnay, le Rovar. Le oui, sur, le Rovar, euh, c'est ça. <rire> voilà, c'est derrière toi, on le voit. Euh, tu documentes ta progression en cross et en vol rando sur ta chaîne YouTube qui s'appelle... Air Montagne, on va, on va, on va, en parler bien sûr largement euh, dans l'interview. Alors, avant de commencer, évidemment, Air Montagne, c'est pas Windmaster, ça a même pas grand-chose à voir, mais c'est justement à cause de vos différences qu'on a voulu euh, vous inviter euh, tous les deux ensemble. Et peut-être première question à tous les deux pour ceux qui connaîtraient pas Air Montagne ou Windmaster débrief. Est-ce que vous pouvez nous brosser, là, vite fait, une petite carte d'identité de vos, de vos différentes chaînes, contenu, périodicité euh, Qui veut commencer Je te laisse commencer, Jérôme. Ah,
2: J'allais dire par ordre alphabétique. Bon, ben, je commence, alors. Euh, oui, alors, on a voulu créer avec euh, Septuré. Moi, j'avais fait déjà des, des, genre, des tutos, entre guillemets, à l'époque. Ça s'appelait « tuto avec ozone » qui tourne toujours en avec sur des supports DVD, hein, ça date, mais je bien, en fait, je me demandais euh, ce que j'apprenais, ce que, ce que je proposais en stage, comment le mettre euh, à une diffusion plus large, à le partager aux autres. Donc, on avait déjà fait des, des vidéos comme ça à titre pédagogique, hein. <rire> pas du tout divertissement, à titre pédagogique. Et là, avec Seb, on s'est dit, ben, moi, tout ce que je fais déjà en stage. Dit, je voulais le, le mettre sur un support en fait, mais j'ai pas du tout les compétences techniques pour le mettre sur un support. Donc Seb là m'a sauvé la mise, il m'a dit moi je sais faire ça, donc on est très complémentaires là-dessus. Donc on a créé la masterclass, elle est, elle est unique au monde encore pour le moment, c'est-à-dire de réunir un maximum d'informations techniques et visuelles. On fait pas du tout de conférences, de météo par exemple, des trucs comme ça, c'est que de la technique filmée et je partage toutes mes ce que je sais. Donc, ça s'adresse à un pilote débutant jusqu'à un pilote confirmé qui fait du cross. Donc, ça ratisse très très large et on a voulu faire quelque chose de, de très cohérent, très suivi, parce qu'on dit souvent, oui, mais Jérôme, ton truc, des tutos, on en trouve partout sur le net, ce qui est vrai. Par contre, on trouve des petits morceaux mais on n'a on a pas du tout un suivi ou un continuum de, de tout l'apprentissage, en fait. Donc, ça, c'était c'est notre boulot de faire ça. Moi, je suis moniteur, donc mon but, c'était d'amener quelque chose de technique, d'argumenter, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'argumenter ce que je fais, parce que je suis, tout, je suis tout à fait ouvert à la critique. Et si on propose d'autres choses, je changerai si on m'argumente que c'est mieux ou que ça m'apporte quelque chose, j'aime bien ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est la, ma... le... la masterclass et la chaîne qui est... YouTube, raconte qui est, Voilà, la masterclass qui est payante, ça coûte le prix d'une un, journée de stage, donc 145 euros euh, qu'on a à vie. Hein, ça Il faut savoir, c'est pas un abonnement du tout, donc ça, c'est important. Et on, on a refait deux de nouveaux chapitres qui sortent en octobre. Et oui. parallèlement à ça, on, on s'est dit comment on, on échangeait avec les pilotes. Parce que la masterclass nous éloignait aussi des pilotes, on les avait pas. Donc on s'est dit, ben, avec le Covid, nous a boosté en fait, parce que les gens étaient chez eux et en manque de d'informations, de récits. Donc on a, on fait des lives. On en est au 115e. Donc on en a un toutes les semaines. Hein, donc c'est un gros gros boulot. Et là, on échange vraiment avec, en direct avec les pilotes, quel que soit leur niveau. Il y a un thème de départ et ensuite il pose des questions directes et j'y réponds en direct donc j'essaye d'y répondre à chaque fois mais des fois je arrive pas donc euh, on laisse la porte ouverte dans les commentaires pour que je puisse préciser des choses que j'ai oubliées ou j'ai ratées
0: ouais. ok super moi je suis très très impressionné euh, de la fréquence, de la qualité que, euh, oui, dans un live par mois un rampe comme ouais. des damnés alors un par <rire> semaine c'est juste dingue fond, quoi. Bon. Baptiste voilà ben, Baptiste nous. je te laisse un peu la parole ouais. carte d'identité d'Air Montagne
3: eh ben, moi, ça a commencé avec le… Avant de faire du parapente, hein, je faisais vraiment de la photo. J'étais vraiment passionné d'images, de photos de paysages. Et euh, voilà, j'avais une, une envie de transmettre ces émotions-là. Donc, ça a été photo. Après, je me suis mis à faire, en arrivant en Savoie en 2017, à faire de la rando. Donc, je me suis mis à faire des tutos rando. Voilà, euh, comment j'arrive je... comment à tel résultat sur telle photo. Et euh, voilà, l'itinéraire, je partage un petit peu mes, mes émotions. J'avais un drone, donc je commençais à faire des images aériennes. Et de là est venu l'envie de faire du parapente et de me mettre à la place du, du drone. Donc euh, là, j'ai fait, waouh, être à la place de la caméra volante, c'est quand même autre chose. Et euh, donc, euh, voilà, les, les vidéos ont commencé comme ça. Tout simplement, euh, bah, j'ai partagé mon premier grand vol euh, encadré par l'école, évidemment. J'ai commencé avec euh, Espace 3D. Coucou, euh, coucou l'équipe. Et du coup, après, j'ai publié aussi mon premier grand vol euh, en autonomie totale. Et, euh, et voilà, après, ça a été euh, une progression. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, euh, début de mes vidéos euh, et à la fin de mes vidéos, si je mettais un petit peu les points améliorés et les points euh, qui sont bien. Et euh, surtout, mettre le contexte, dans quel contexte j'ai fait ce vol, etc. Et ça faisait un petit peu comme un carnet de vol en, en vidéo, quoi. Il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque. Et euh, à l'époque, je n'avais pas non plus la base de données C-Ride, Je n'avais pas encore de, de vario et, euh, et après, voilà, ça, ça a été encore euh, autre chose. Donc voilà, de, de 0 à 30 vols, on va dire, tout était nouveau. Si ah, tu, tu veux un petit résumé, ou euh, bah, tu, juste, si je, là, je suis parti juste pour te faire un petit résumé de ma, <rire> de ma progression et de pourquoi et jusqu'où j'en suis venu. Mais si tu veux compact, compact, vas-y vas compact
0: toi, là, tu... sur la chaîne. Voilà, la périodicité. Le, voilà. Où on est maintenant peut-être.
3: Eh bien, voilà, la période de lucidité, en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est ça un petit peu la différence, c'est que je n'ai pas réussi à me, me mettre un rendez-vous, à me dire, bon, bah, une vidéo, c'est tous les, euh, les vendredi soir, dimanche soir. C'est un peu quand j'ai envie, c'est parce que je suis un peu perfectionniste aussi. Je veux que mes vidéos, elles soient bien soignées maintenant et que euh, le contenu, y, y parle, qu il parle, qu'il y ait suffisamment de, de matière, qu'il voilà, y a un retour d'expérience qui soit dedans et, plus simplement, comme au début, un partage d'images tout simple. Donc Maintenant, le but d'Air Montagne, c'est de faire des REX, des retours d'expérience de vol. Ça peut être des REX de test matos, ça peut être des REX euh, très généraux, hein, sur le, le mental en parapente, ma progression, où j'en suis. Voilà, fin 2022, j'ai fait mon bilan et les projets. Mais essentiellement, c'est du REX de, de vol, où on a des images en vidéo, une trace en 3D, des commentaires audio, ça c'est très important. Et, euh, et voilà, mon, mon auto-analyse et parfois une analyse d'un un pilote expérimenté ou d'un moniteur. Voilà, c'est un petit et peu ça le, le, le format. Des formats je... de, de 15 à 20 minutes à peu près.
0: 15 à 20 minutes. Ce que je trouve particulièrement intéressant, peut-être assez spécifique à ta chaîne, c'est que tu ne te contentes pas de raconter des, des belles histoires qui se terminent bien des succès, mais tu documentes aussi, parce que c'est éducatif et intéressant pour les gens qui te suivent, euh, les choses que tu n'arrives pas à faire, les fails. Les...
3: Oui, tout à fait. Ouais. Après, au bout d'un moment, c'est ça le, le jeu. Hein. Quand on se met en, en situation, il n'y a pas que du positif. Il y a le vol, de toute façon, c'est des essais et des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Euh, les erreurs pour l'instant euh, elles n'ont pas eu de conséquences voilà. on a tous eu des, des, des petits trucs mais, euh, mais il faut les, mettre en, faut les mettre en lumière pour que ça serve aux autres c'est ça que je me suis dit en, pendant le confinement là, ça a été aussi un petit peu ça le, le départ c'est au confinement que j'ai amélioré la qualité de mes vidéos je me suis mis à mettre le narratif et euh, j'ai sorti euh, la première vidéo où je parlais d'un vol où j'aurais pas dû décoller où je montrais un petit peu les images de prévision météo, j'expliquais un petit peu le pourquoi le, Comment on pouvait se mettre euh, des œillères euh, sur la préparation d'un vol quand on avait très envie de voler Je me suis dit ça, ça, ça peut peut-être intéresser de ne pas ouais. refaire, qu'un Qu débutant ne refasse pas mon erreur. Et de là est venue toute une série de, de wrecks, quoi. Mais c'est le confinement qui est un petit peu, pour beaucoup, je pense, euh, voilà, généré un peu des, des nouveaux concepts. Euh, on s'est tous creusé la tête pour euh, s'occuper, on s'ennuyait beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Je pense
0: que Wigmaster Live aussi est, est un projet né pendant le Covid. Euh, parlons de votre, vos communautés respectives, donc votre, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça le public, en tout cas les gens qui interagissent avec vous sur ces vidéos via les commentaires ouais. ou, dans, ou dans le live avec, avec toi, le Jérôme. Est-ce que vous avez la moindre idée de qui il s'agit Qui sont ces gens qui vous suivent, Jérôme
2: alors euh, nous sur euh, Wingmaster, les lives, euh, alors sur euh, la masterclass euh, vendue, on, on sait un, un petit peu mieux. Sur les lives, c'est très varié, avec un, on va dire la majorité, c'est une population de, de gens euh, qui volent déjà, qui sont on va dire pilotes de loisirs. Et euh, il y a une grosse partie aussi de gens qui sont en train d'apprendre, en fait, qui sont en formation. Et euh, mais bon, en même temps, moi, je dis que la formation, elle est continue, même si on a énormément d'heures et tout. C'est une formation permanente, le parapente. Et on a, oui, on a moins de pilotes de compète, etc., parce que peut-être qu'ils se retrouvent pas là-dedans. Mais on a aussi des pros, je sais, qui regardent, parce que ça leur donne des pistes d'échange de, avec les pilotes, avec les stagiaires. Ça leur donne des pistes de, de réflexion, de questionnement ou de, de manière de faire, en fait. Je sais qu'il y, y en a pas mal qui regardent, mais qui... Il euh, y, a, y a toujours, euh, quand on fait des lives, il y a toujours une communauté qui interagit en direct en posant des questions, mais il y en a beaucoup qui regardent, euh, qui posent pas de questions, et il y en a qui regardent et qui posent des questions a posteriori, en fait, donc ça, ça mixe beaucoup. Pour vous donner une idée d'un volume, on a plus de 500 000 vues maintenant de des lives depuis le début, quoi. Alors… C'est sûr que les chaînes pédagogiques, comme on fait, ce n'est pas ce qui fait le plus de, 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 de vues, en fait, comparé à des chaînes de divertissement. Ce n'est pas du tout pareil. Les chaînes pédagogiques sont un peu moins euh, fréquentées, on va dire.
0: Euh, Baptiste, en termes déjà de valeur absolue, de oui. nombre de gens qui te suivent, et puis ensuite… Euh, de oui, justement, je
3: suis allé chercher tout à l'heure un petit peu les statistiques, parce que quand tu m'as posé la question, oui, je connais le nombre de… j'ai à peu près 6200 abonnés. Sur YouTube, en tout cas, il y a une petite communauté sur Instagram qui fait à peu près 1000 abonnés. Mais euh, en termes d'audience, euh, bah, je suis allé chercher un peu les chiffres. Bon, c'est factuel, hein, mais c'est à peu près euh, ben, du public français, en tout cas, euh, à 78%. Donc, il y a quand même un petit public euh, d'Europe, de, de Suisse, de Belgique, euh, d'Espagne. Essentiellement, quand même, des hommes. Et euh, j'ai regardé la tranche d'âge et... Euh, euh, une proportion assez égale de 25% pour les 25-35, les 35-45 et les 45-55. Les euh, même du public de plus de 65 ans, enfin, c'est assez varié. 6% de, de 18-24 ans. Et, voilà. Après, qui me regarde en termes de niveau, euh, je pense pareil que c'est des pilotes. En, Il y a deux types. Il y a ceux qui progressent, qui sont euh, au début de leur progression. Il y a ceux qui... Euh, découvrent ma chaîne et qui découvrent aussi le parapente et qui se disent euh, « Ah, j'aimerais bien, bien, ça me donne envie. » Et j'ai des confirmations comme quoi, oui, je me suis inscrit à tel stage et euh, maintenant, ça y est, je suis dans le parapente, je suis mordu comme toi. Donc ça, c'est ceux qui s'y mettent. Et donc, il euh, y a ceux qui progressent comme moi. Et puis, il y a certainement une petite portion de pilotes euh, silencieux qu'on ne voit pas souvent dans les commentaires, j'aimerais bien voir un peu plus, qui, qui sont des pilotes euh, plus expérimentés. Donc, des fois, oui, ils me font des retours sur tel ou tel conseil. Et euh, voilà, j'imagine que c'est à peu près dans ces proportions-là. Bien, bien que vous ayez deux, deux, deux chaînes très différentes, on l'a compris, hein, il y a
0: sans doute une partie du public dans sa typologie qui est, qui est assez commune, si j'entends bien, hein, plutôt des gens en début de progression. Euh, quelle était ma question Oui, c'est évidemment la question qui nous traverse tous, euh, mais est-ce que ça, ce que vous produisez les uns les autres euh, est-ce que ça remplace une formation en école ou est-ce que ça complémente une formation oh, en école Oh, la
3: vilaine phrase <rire> Paf Les pieds dans le plat Oui, Jérôme. oui, non, ben, Jérôme, vas-y, un Ah, ben nous, c est,
2: c est, ça a toujours été très clair depuis le début. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais. Euh, avec Seb, on partage euh, ma technique et vraiment, je mets, euh, je mets à disposition comment j'enseigne. Et le but, c'est pas de dire, voilà, euh, lâchez les écoles, on, on vous a fait un produit là qui va bien. C'est vraiment un complément parce que quand on va en stage, en fait, moi, je vois bien, comme, comme je suis moniteur, je vois bien les informations que je donne en stage. Elles sont tout le temps variées en fonction du public, euh, de ce qui se passe et tout pendant la semaine. Et donc, c'est un morceau d'informations. Et, et donc, et après les gens, il faut qu'ils reviennent en stage. C'est une formation qui est assez longue, hein, le parapente. Hein. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas raconter euh, des noises, il ne faut pas laisser croire que c'est rapide. Et donc, on, euh, je me suis dit, ben, c'est un, un complément, en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en stage, vous allez pouvoir le revoir en détail. Euh, comment on fait parce que quand c'est filmé vraiment en l'air avec beaucoup de caméras, on sait exactement les mouvements de bras et tout. C'est des trucs qu'on peut pas avoir en stage, c'est impossible. C'est-à-dire que le moniteur, moi quand je suis moniteur, je vois de très loin, donc je suppose que le pilote fait ça. Après, j'échange avec lui, je le questionne, mais là il a vraiment en direct les, les mouvements, par exemple, qui a à faire, ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment un complément. On est très clair là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas d'ambiguïté Par contre, je ne mets pas, je sais qu'il y a des pilotes autodidactes qui ne se retrouvent pas dans les stages dans des groupes, etc., et qui utilisent ce genre de support pour apprendre. Ils ne nous ont pas attendu non plus. Quoi. Voilà. Sûr, mais, ça, mais ça mais ne ça m'inquiète pas. c'est juste moi je, Il faut juste, avec Seb, avec Wingmaster, on est clair sur le produit. Après, chacun va l'utiliser comme il le souhaite, en fait. Mais on le propose comme un complément.
0: Ensuite, il vaut mieux Donc, que les autodidactes aient des ressources pour <rire> se former même en autodidacte plutôt qu'ils n'en aient
2: pas. Exactement. Voilà. Ils, savent le... utiliser les, ils savent utiliser les ressources qu'ils sont capables de trouver parce
0: qu'eux eux, fonctionnent comme ça. Moi, je ne juge pas du tout. Hein, au, au contraire, si, si ça marche pour eux, c'est très bien. Tant mieux. Ouais. Euh, Baptiste, sur cette question-là de, de, de complémentaire... Ben, oui, c'est
3: clair, clair aussi, même si au début de ma chaîne, comme mmh. c'était un peu en, 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 on va dire en, en architecture, euh, voilà, c'était en train de se mettre en place, je n'avais pas trouvé encore mon format définitif. Donc, si au début, ce n'était pas très clair que... Euh, que je donnais de conseils à personne maintenant voilà ça a été dit à partir de 2021 je crois voilà dans mon début de vidéo euh, j'ai mis voilà c'est pas un tuto cross euh, je donne de conseils à personne euh, il faut bien se former euh, demander des conseils à des professionnels etc je, je mettais vraiment le cadre en disant euh, voilà c'est c'est autre chose c'est euh, un retour de vol c'est un retour d'expérience ça comporte mon niveau ça comporte les conditions du jour c'est à ça qu'on peut pas vraiment reproduire en fait à à la lettre, on va dire, un vol en, en, en regardant ce que, ce que l'autre a fait. Donc, de ne pas trop essayer de se comparer, de ne pas essayer de, de, de se faire prendre en, en images et en, en modèle. Voilà, ça, on m'a fait un petit peu des remarques au début là-dessus. Donc maintenant, voilà, le, le cadre, il a été posé et c'est dit, en tout cas dans une partie de mes vidéos, c'est toujours écrit en fin de description de mes, de mes vidéos. Et maintenant, mon public voilà, sait que je ne suis pas là pour, pour, pour leur apprendre des choses. Euh, ce que j'arrive à en tout cas analyser et ce que je pense connaître, euh, je l'explique le, voilà, de manière ludique avec des une trace euh, des schémas, etc. Par contre, ce que je maîtrise pas encore, ben voilà, éventuellement je pose la question dans la vidéo, comme ça ça allait ouvrir la porte aux commentaires, etc. Mais ça s'arrête là.
2: Une, sûr, si je peux rajouter un truc bien sûr, bien très, bien très rapide, c'est de dire que euh, il y a la masterclass et les lives. Les lives, alors la masterclass fait un complément au stage, on va dire à la formation, et les lives font un complément à la masterclass. C'est-à-dire que là, on est vraiment en échange direct avec les pilotes, et là, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans les trucs perso, etc. En fonction le thème du jour, hein, ça peut être euh, la, le dernier thème qui était euh, est-ce que voler beaucoup permet de progresser, par exemple. Est-ce que le volume aide à la formation Donc, on a plein de thèmes différents comme ça. Et, et là, je suis en direct avec les pilotes. Et là, là, on parle, on échange de manière personnelle. Et mon, mon but, c'est… Voilà, ils demandent un petit peu des conseils. Tout le monde a envie de recettes, la recette miracle pour rester en l'air, etc. Mais en, mon objectif, c'est en échangeant avec eux, de plutôt les questionner, de savoir ce dont ils ont besoin, comment ils font évoluer leurs pratiques, etc., pour qu'ils aient la réponse à la question qu'ils viennent de me poser. C'est un peu mon truc euh, pour les impliquer dedans et leur dire que leur progression, tout ce qui leur arrive, est complètement normal. en fait. La progression
0: par n'est pas du tout figée ou linéaire. en fait. Ce qui est important dans ta démarche, je crois, c'est le fait de ne pas être systématiquement dans l'information descendante du moniteur qui va vous expliquer la vie et quoi voilà, faire, mais d'être plutôt dans le dialogue pour aider… La tout à fait. Et, et, cette manière, voilà, ah, et, cette, et cette manière de
2: faire dans les lives, je le fais aussi concrètement en stage. J'ai arrêté euh, en, en, en énorme proportion le, les trucs descendants. Quand on fait beaucoup de descendants en tant que moniteur, c'est qu'on on a besoin d'être rassuré. Et après, petit à petit, on s'occupe des gens et on va faire moins de descendants, bien qu'il y ait des pilotes qui ont besoin de recettes, d'infos de, descendantes et tout. Euh, je l'accepte, hein, mais j'essaye de leur montrer une autre manière de faire. Et c'est ce qui le motive, en
0: fait. Bien sûr, c'est cette, cette démarche-là, cette nouvelle façon de… de d'enseigner. Tu nous as mis l'eau à la bouche sur, avec le thème du dernier live. Pour ceux ah ben qui l'auraient oui. pas regardé, euh, est-ce que voler beaucoup, c'est bon pour la progression Est-ce que tu peux nous faire aller rapide, hein, en, mm -hmm. en 30 secondes, à la serpe ton... ton, ton ah, bol... ben, à la serpe ce n'est pas si simple que ça, sinon
2: ça serait trop facile. Il y a énormément de gens qui font plus de 300 heures de vol par an et, je, et moi c'est moi qui leur pose la question en fait, en disant, mais comment tu sais que tu as progressé avec ces 300 heures en fait Est-ce qu'il est nécessaire de faire un gros volume pour progresser, donc il faut, il, moi je pose beaucoup de questions, je demande l'autorisation, hein, sinon c'est important, et c'est de, de demander aux gens comment tu sais que tu progresses, vers où tu veux progresser en fait, est-ce qu'il y a besoin de volume, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de précis de poser des objectifs, etc et c'est pas le volume qui fait progresser, ça serait trop simple cette, euh, ce, je, en match c'est pas une bijection, mais ça va dans un sens et c'est trop trop simple, il y a des gens qui font des milliers d'heures, on, on peut ne pas progresser, et je pense qu'il y a eu des accidents mortels euh, euh, dramatiques cette, euh, cette saison avec des gens qui volaient énormément. Et donc c'est ça, ça peut poser question. On vole beaucoup, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est apte à, à s'adapter à des changements parce que l'environnement change. Si on fait toujours la même chose euh, dans un environnement qui change, est-ce qu'on est à l'abri en fait Voilà, c'est ça ma, ma question globale. Donc le volume n'est pas la réponse. D'accord, donc volume, pas mais, la quantité mais, Voilà, le volume n'est pas la, la pas la seule réponse. Après, je pense qu'en voltige, il faut faire énormément de volume, par exemple, parce qu'on est dans un, dans, un, dans un cadre avec une neurologie plus, plus aseptisée, on va dire, parce qu'on n'a pas envie que ça bouge et on est loin du relief. Et donc là, il faut faire du volume de répétition. Ça, c'est normal pour la pratique. Pour le cross, rester en l'air et tout, changement de site, ce n'est pas du tout pareil. Je pense que l'environnement est très, euh, très mouvant, très imprévu.
0: D'accord, donc du coup, on a pour besoin… De diversité, de pratiques différentes, de sites différents pour être capable de s'adapter à l'incertitude. Et,
2: et comme a dit Baptiste, de faire un REX, c'est-à-dire de quand j'ai volé à un endroit, essayer de me dire comment je me sentais, etc., faire un petit retour, de, un petit débrief, un auto-débrief, en fait, pour savoir qu'est-ce qui nous a fait peur, qu'est-ce qui a bien marché, est-ce qu'on a trouvé que ça bougeait ou pas, et pas seulement des débriefs en disant j'ai volé une heure à tel endroit, je suis monté à l'altitude, c'est-à-dire des débriefs de performance. c'est n'est pas ça qui fait progresser, à mon avis. Ou, ou, ou au moins au début. Après, en performance, le débris de performance sert à progresser.
0: Super. Mathias, est-ce que tu veux faire ouais. remonter quelques questions des AS
1: J'ai pas mal de questions. Alors, on va commencer par des questions à, plutôt à Baptiste. Euh, alors, des questions d'abord sur toi. Euh, Baptiste, est-ce que euh, cette volonté de proposer donc, des retours d'expérience euh, t'incite à passer des qualifications fédérales pour compléter ton bagage et à continuer à te former en fait et... Euh, pour améliorer ta capacité d'analyse, par exemple. Donc, ça, une réponse, ça peut être une réponse courte. Et, et euh, j'ai une question aussi, oui. euh, YouTube, cette fois-ci, euh, sur euh, la fréquence de, tes, de vols que tu as. Que, combien de vols tu fais euh, Quel est le volume de vols que tu fais par an, par exemple euh, etc. Okay. Et après, j'ai des, plus des questions techniques, mais euh, des réponses déjà à ça, c'est bien.
3: Alors, ben, je vais inclure un peu les deux questions. Donc, moi, j'ai 4 ans. Euh, là, j'entame tout juste ma cinquième année de vol et 2021, pour répondre aux questions sur les qualifs, donc 2021, j'ai passé mon brevet de pilote, 2022, j'ai passé mon... Euh, 2021, oui, j'ai passé un stage CIV, j'ai changé de voile, 2022, euh, j'ai passé mon BPC euh, de... pour aller ensuite vers la CUBI. donc après, à l'automne, de... ben, il y a un an euh, que j'ai eu ma qualif place, donc voilà, ces quatre années, euh, à peu près, euh, là j'ai fait, il n'y a pas si longtemps, mon 400e vol. Cette année, j'ai fait 100 heures de vol pour l'instant. L'an dernier, 70. Voilà, je, ça, ça augmente en tout cas en termes de volume, en termes de variation de, de site, en termes de, de, voilà, de, de tentative de, de parcours, même si euh, ces derniers temps, j'ai essayé de me cantonner, on va dire, à, à un secteur que je connaissais un peu plus pour augmenter un peu mes chances de, voilà, de, de raccrocher, on va dire, les, les bouts que je connaissais et pas partir dans des régions totalement différentes où je reprendrais totalement à zéro. J'ai voulu vraiment construire quelque chose de logique, je l'avais dit dans mes projets en fin d'année 2022 et en tout cas, pour l'instant, j'ai atteint ce que je voulais faire et je sais plus quelle autre question il y avait dans le... Bah, c'est bon, tu as, as répondu à, à toutes les
1: questions. Et, et, euh, et d'ailleurs, j'en ajoute euh, un plus. Qu quel conseil tu pourrais donner pour les pilotes qui se filment en vol Alors, je parle des pilotes débutants euh, parce que c'était la question originelle, mais voilà, donc qu'est-ce qu -ce que c'est les Quels sont les conseils que tu pourrais donner bah, J'ai hein, souvent donc, qu -ce euh, pilotes effectivement qui la question
3: finir. avec quoi tu te filmes en vol Donc, euh, bah, ça, je leur explique un petit peu le système. Mmh. Euh, c'est une perche, euh, je ne sais pas si on va la voir, mais voilà, c'est une, une perche 360 qui se déplie un petit peu et qui se fixe au maillon, ça permet d'avoir un, un point de vue un petit peu reculé. On peut voir le.. Ma
1: question, elle est de portée plutôt comment est-ce que tu gères finalement la caméra en vol Est-ce que c'est un. Voilà, est-ce que c'est une routine, etc. Et ça, 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 plus que la technique ouais, comment ouais, bien tu sûr. filmes etc c'est plutôt euh, voilà, comment est-ce que tu gères la caméra en vol en fait bah,
3: justement j'y viens elle, ah ouais. la caméra celle-là en tout cas elle est, elle est euh, comment dire, commandée à, par la voix donc celle-là je n'ai pas besoin de lui dire d'appuyer sur la commande pour pour démarrer une vidéo et du coup euh, en général ce que je fais c'est que je je l'allume au moment du décollage et puis euh, je filme une partie du début du vol et après, j'essaie de filmer les moments intéressants. Je ne fais pas des grandes, grandes vidéos où je filme l'entièreté du vol en accéléré. Je préfère me dire, tiens, là, je pense justement à un truc mental. J'ai une décision à prendre. Tiens, j'allume la caméra. J'ai bon bah là, je suis au plaf. J'ai anticipé telle chose, mais je m'interroge encore sur tel truc. Comme ça, quand j'ai fait euh, mon vol, j'ai fini. Je peux l'analyser. Je peux revenir sur ce, ce bloc-là. Et du coup, ça me permet d'ajouter et de ne pas oublier ben, telles incertitudes. Et dans mes vidéos, ben, je rajoute des petits morceaux de commentaires live. Donc, je pense que l'intérêt de la vidéo, c'est ben, de retrouver dans quel état on était et de, de retrouver tel, tel moment de vol au-delà des images, bien sûr. Euh, après, ça peut servir de repérage, etc. Euh, ça, c'est bon. Ça, c'est valable pour le cross. Ça peut être valable pour d'autres pratiques. Mais je conseillerais de ne pas focaliser que sur, les, que sur les images, même si on, moi, j'aimais bien effectivement avoir un souvenir et avoir une idée de, de comment progresser plus. Alors voilà, il y, a les, il y a les caméras 360 qui permettent, comme dit Jérôme, de voir les, les mains la position de, de pilotage. Mais c'est pas, à part sur un vrac ou quoi, où on voit qu'on a surpiloté, là qu va, euh, qu ce n'est pas là-dessus qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a fait, quoi. J'ai une question qui me, brûle,
0: qui me brûle les lèvres pour tous les deux. Euh, est-ce que le fait de faire ce que vous faites, de documenter vos vols et de, de parler avec les pilotes beaucoup, est-ce que vous sentez que ça a un intérêt pour votre propre pratique, pour votre propre progression Jérôme, tu as dit toi-même que tu continuais à progresser. Euh, voilà. Est-ce que c'est juste une démarche altruiste de partage vers les autres ou est-ce que finalement vous en retirez aussi quelque chose pour vous, ce qui serait super alors, euh,
2: je, peux répondre à, je peux répondre à ça parce que c'est une question que je me suis posée il y a quelques années déjà. C'est très simple pour moi. c'est Ça va dans l'autre sens, en fait. C'est que pour que je partage quelque chose de pertinent en stage, je dois regarder ce que je fais. Et donc, je fais beaucoup de, entre guillemets, un, pas un gros mot, mais de la métacognition. Et d'ailleurs, j'ai fait un live à la réunion là-dessus où j'ai pendant une heure, j'ai dit tout ce que je voyais, tout ce que je, qui me passait par la tête, etc., tout ce que je regardais, tout, et je l'ai verbalisé pour, et les gens qui ont regardé se, se sont rendus compte de tout ce qui se met en branle, en marche, dans l'esprit, et pas, pas oublié obligatoirement dans les actions, mais tout ce qui se passe dans un vol et les retours que j'ai eu ils ont halluciné, de c'est une machine qui n'arrête pas en fait, d'observation, de, de questionnement, de réponse, etc., de penser à autre chose que le vol, etc. J'ai voulu montrer ça, et moi, par exemple, euh, si je veux être pertinent pour expliquer comment faire un wing, il faut que moi, quand je fasse le wing, mon intention est de savoir comment je fais en fait. Donc, je me regarde faire pour pouvoir donner cette information. Pour moi, c'est primordial. Et souvent, on, je pense que c'est un gros boulot pour les moniteurs de regarder comment ils font, en fait, mm -hmm. ouais, pour être très précis, sur, sur pour, pour transmettre de manière précise. Donc, euh, voilà pour répondre
0: à cette question. Super. Euh, Baptiste, de te compter, de faire ce que tu fais, est-ce que ça t'aide dans ta propre progression à toi
3: Oui, ouais, ça m'aide beaucoup. Je suis quelqu'un qui verbalise, euh, voilà. Je... J'ose dire, je parle des fois tout seul, hein, mais en euh, par contre, c'est vachement utile, je trouve, pour euh, extérioriser, faire baisser un peu le stress. Euh, donc, euh, autant garder une trace de ça, euh, micro euh, ou, ou caméra ou les deux. Et après, euh, oui, euh, c'est faire les choses en conscience et effectivement euh, se dire, bon bah, là, visuellement, j'arrive à repérer telle ou telle chose. Est-ce qu'après, avec la vidéo, je vais repérer autre chose que je n'aurais pas vu euh, Ça m'est arrivé, en tout cas, euh, de me rendre compte à posteriori sur la carte ou euh, en, en image que je n'avais pas vu tel ou tel signe. Mais c'est vrai que, comme je l'avais suivi, ce, ce live euh, à La Réunion, et, et effectivement, c'est qu'avec l'expérience qu'on arrive à dégager autant de mémoire vive pour pouvoir ben, avoir un pilotage un peu automatique et se concentrer sur euh, les signes d'activation, les signes euh, de changement d'état de, de, de la masse d'air, etc. Donc, euh, oui, c'est de verbaliser, il y a un peu ça. Et puis, ben, les gens me demandent des fois comment tu fais tout le temps pour parler en, en expliquant un peu ce que tu fais. Euh, voilà, Ce n'est pas tout le temps que je le fais, mais euh, voilà, il y a des choses qui se sont mises automatiquement en, en place que je fais et j'arrive à piloter dans un thermique à la fin de mon thermique en essayant de, de dire ben, voilà, je vais certainement faire telle ou telle zone ensuite pour accrocher et Ouais, c'est de la verbalisation en direct et euh, moi j'y arrive bien en tout cas. Il y a des gens qui me disent J'en suis incapable, moi je suis silencieux et je garde tout et je suis concentré à fond. Donc euh, voilà.
0: En tout cas, la verbalisation, c'est un des Parler à haute voix pendant un vol, c'est un des outils pour faire baisser le stress. C'est utilisé par certains fait, pilotes. Ouais. Euh, Jérôme, il y a un thème qui revient assez souvent dans vos lives euh, c'est autour de la croyance et notamment des croyances qui sont inculqués en début de progression, typiquement dans les, dans, dans les premiers stages, et qui, au fur et à mesure que la progression, euh, au fur et à mesure de la progression, deviennent plus utiles, voire toxiques. Est-ce que tu voudrais pas nous donner vite fait un, un, un exemple de ce type de, de, ce type de croyances très, très rapide. Alors, justement, au début, on ne donne pas des croyances,
2: on, on donne des messages très justes dans un contexte précis, quand on apprend. Le message est juste. C'est après, euh, par exemple, de dire, euh, eh ben, quand tu es, quand tu te mets en finale, mets-toi bravo, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on dit en stage initiation ou on va dire les 20, 30 premiers vols, parce que le contexte est de l'air calme. Donc on veut voir les gens arriver plein badin, quoi. Voilà. Mais et donc ça, c'est pas une croyance à ce moment-là. La croyance, elle apparaît plus tard, c'est que en changeant de conditions, donc d'environnement avec une aérologie, par exemple turbulente à l'atterrissage la croyance est de il faut se mettre haut de toute façon à l'atterrissage mais si l'environnement, si le contexte a changé, il ne faut plus du tout se mettre haut, ça devient dangereux, il faut piloter sa voile par exemple, donc on peut, a, on peut avoir, euh, être persuadé qu'il faut se mettre haut, donc ça devient une croyance, alors que notre pratique a évolué et l'environnement a changé et donc c'est pour ça que euh, dans nos lives et tout, on est toujours en train de discuter de ça c'est-à-dire euh, questionner les gens, les faire réfléchir comment ça se fait que tu fais ça d'où ça vient ce truc-là quoi. Pour, pour, et, et le gros thème qui devient, mais alors, qui, qui revient beaucoup de fois dans toute l'année, c'est est-ce qu'il faut voler bras ou pas? Est-ce qu'il faut laisser voler la voile ou pas? Ça, c'est un thème extrêmement récurrent et, et qui est très nuancé, en fait. Les gens, parce que les gens aiment bien des recettes, en fait. Et c'est normal, ça rassure. On veut avoir comment on fait, ben, tu fais ça à point barre. Mais comme est on est oui dans un C'est oui ou c'est On vole bras Ben ou oui. Pas et moi, je dis toujours, euh, ben non, c'est plus beaucoup plus nuancé que ça. Il faut accepter la nuance. Et c'est vrai que si les pilotes aiment bien ils, ils, si les pilotes ont un fonctionnement où ils aiment bien, bien, comprendre avant de faire, bien tout figer avant de faire pour être rassurés dans un, un environnement avec plein d'imprévus et tout va changer pendant deux heures de vol, il faut qu'ils acceptent l'imprévu et qu'ils s'adaptent, qu'ils qu qu se fassent confiance pour s'adapter, en fait. Et donc, il faut sortir de cette recette, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Et le parapente, c'est tout le temps ça, en fait. Moi, je le vis tout le temps chaque fois que je vais voler. C'est jamais pareil, quoi. Et donc, il faut avoir cette, euh, comme on dit, cette flexibilité, en fait. Mais des gens, la flexibilité ne les rassure pas, en fait. C'est pour ça que je ne juge pas. Et je leur apprends plutôt à dire, mais il y a une autre façon de faire, en fait. C'est accepter l'imprévu et vous allez réussir dans l'imprévu, en fait. Et il y a d'autres qui adorent l'imprévu et qui n'aiment pas les trucs trop figés au départ, en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est complexe, et...
0: Agilité, adaptation, au changement, oui, c que, c que à la certitude. C'est ça qu'on voilà. qu fait, c'est ça notre cœur de métier, notre pratique. Exactement. Voilà.
2: Et il faut dire aux gens, mais c'est normal ce truc-là. Et vous allez y arriver en fait à, à cette flexibilité. En fait.
0: Super. Le temps passe à une vitesse Et incroyable oui, en votre compagnie, messieurs. Euh, avant avant qu'on se sépare… Euh... Le futur, le futur de vos de, de vos projets respectifs, quelles sont, euh, quelles sont vos envies pour la suite
3: euh, Le futur, je ben, continue à progresser, je pense, euh, trouver un équilibre assez juste entre le plaisir et la performance. Ça a été un petit peu le, le thème là, à la fin de la saison d'été. Euh, Jusqu'où je suis allé? Est-ce que, est que j'étais dans le bon dans les bons projets? Voilà, Est-ce que euh, la performance, l'envie de performance euh, n'écrase pas des fois un petit peu le plaisir donc trouver cet équilibre là euh... Et le futur de ta chaîne le quoi
0: le futur de ta chaîne est-ce que tu as envie de, de, de continuer chaîne, de changer euh... de...
3: La chaîne, non. La chaîne, c'est une, une vitrine et un moyen d'expression et c'est un moyen pour moi de continuer mes auto-analyses, mes auto d'échanger. Le futur, ça pourrait être effectivement diversifier les formats, euh, faire des petites interviews, justement recevoir du, euh, du monde euh, des pilotes experts, des, des moniteurs, euh, parler de sujets plus variés euh, et euh, voilà, m'impliquer un petit peu dans le, dans le vol libre, euh, mener des actions. Euh, voilà je, je trouve que que je touche à peine du doigt euh, maintenant c'est ce contexte-là et j'en suis bien content en tout cas. Je trouve que le, les retours qu'on me fait et puis le, je sais pas l'ambiance que ça génère en tout cas, elle est plus, plus comme au début. Et au, au début, si à un moment donné j'ai eu des doutes de continuer ou pas, euh, aujourd'hui ben je vois pas les, les bons côtés en tout cas sont supérieurs aux mauvais côtés et après. Euh, Projet en tout cas de, de vol, ben c'est c'est immense. À hein, dire toute une vie suffit pas pour, euh, pour découvrir tout ce qu'il y a rien que dans la région. Donc voler effectivement dans d'autres secteurs, d'autres pays, et puis, euh, puis tester voilà, tester des choses et en faire part, en faire des retours pour euh, je sais pas pour, 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 pour nourrir le partage. Ok,
0: ben merci Jérôme. Futur euh, Alors, perso, ben moi j'essaie de
2: voler, de continuer à apprendre et même euh, je pense aussi à beaucoup d'apprentissages transversaux. Par exemple, quand je fais de la chute libre, du base, je fais d'autres activités et j'arrive à, à trouver des liens en fait transversaux qui sont intéressants parce que je, quand je me mets en, en situation d'apprentissage, ça me permet d'être mieux en contact avec les gens qui viennent apprendre avec moi aussi le apprendre. Donc ça, c'est intéressant. Euh, pour euh, Wingmaster, oui, on a fait deux nouveaux chapitres, l'orienté light et cross, en fait, qui vont sortir en octobre. Et les lives, vont continuer parce qu'on a un très très bon retour des lives. Les gens trouvent euh, trouvent dans ces lives en fait un un endroit où ils peuvent poser des questions qu'ils n'arrivent pas à poser ailleurs. On les écoute, on les juge pas. Euh, ça, c'est important. Euh, et ça on continue avec des thèmes variés euh, un petit peu provocants des fois euh, on aime bien ça aussi pour pour faire réfléchir en fait pour que les gens se rendent compte de comment ils volent et toujours avec le, le thème principal c'est de c'est de kiffer le vol en fait c'est de se faire plaisir et euh, et donc pour nous il y a toujours une base de sécurité là-dedans c'est jamais euh, ça c'est jamais mis à l'écart mais on parle là-dessus et, en, et ensuite on, 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 on brode, on construit sur cette base-là, en fait. C'est assez clair pour nous. Et les projets, si, il y a peut-être un projet sur le qu'on on a déjà fait des images et tout, sur le BiPlace, en fait, une masterclass que BiPlace, parce que maintenant, j'ai pas mal d'expérience en BiPlace, j'ai volé dans beaucoup d'endroits et tout, et je me dis, mais il faut que ça serve à quelque chose, ce truc-là, et pas qu'à moi ou aux gens que j'emmène, mais c'est de dire, voilà… Comment ça marche ça On peut faire comme si en fait balancer tout un tout un gros truc technique en fait sur ça. fait un moment
3: que j'entends parler. J'attends depuis un, un moment. Oui. Et je... et pas mal, mais
2: tu auras aura peut-être la QB avant, mais tu pourrais y retourner après. Donc bah ouais, il y a pas top, de problème. Bah mais ouais. c'est un, un gros boulot. Et là on s'adresse à des pilotes euh, ben, comme toi, Baptiste, à des pilotes qui ont volé bon, pilotes confirmés. Euh, et qui sont en QB ou qui auront déjà le biplace en fait, qui auront déjà la QBI, et ça c'est très riche et tout et on a plein de trucs à dire justement pour, pour poser les choses quoi, arrêter de, 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 de parler et poser les choses sur des trucs concrets, argumentés et, et pas toujours laisser croire ou croire que… Voilà. Nous, nous on aime bien synthétiser les choses, les argumenter, les poser quoi. Voilà. Eh ben, est, des... on, est, on, est, on est propre on est aussi euh, on, on accepte tout à fait les critiques hein. moi j'adore qu'on me dit oui et ça ton truc ça marche pas Je dis ben bah ouais qu'est-ce que tu me proposes euh, moi je vais essayer tout de suite hein. et je suis fervent je suis, euh, j'adore trouver des nouvelles techniques et tout parce que je sais pas tout faire et, et, et voilà et Donc, et je suis très curieux de tout
0: ça en tout cas, sur la sur la, sur la masterclass B -class, il y a déjà un certain nombre de fans dans les commentaires. <rire> Donc c'est très oui. attendu. Euh, oui, bon, et, et sur les... la et sur la prépa mentale
2: aussi que, que maintenant j'intègre dans tous mes stages. En fait, je fais pas comme DELF ou ou, ou d'autres des des stages bien. spécifiques Delphes, ouais, que j'ai avec qui j'étais à la Copicard. Mais moi, j'aime bien en intégrer en permanence dès le stage initiation. On met, on met de la prépa mentale dedans. C'est ça me paraît évident maintenant c'est évident
0: génial eh bien, écoutez grand merci à tous les deux Alors, continuez oui. à kiffer merci vos vols merci à vous, euh, merci nous, à vous. On, va, on va kiffer vos vidéos continuez peut une, une dernière oui, question à, à,
1: à vous deux est-ce que ça Super vous donne rapide. pas envie est-ce que ça vous donne pas envie réponse course évidemment de devenir animateur sécurité résultat
3: euh, ben,
2: C'est une bonne question, mais moi, je fais 50 000 trucs. Donc, euh, par, par contre, je, je, je suis en contact avec des, des animateurs sécurité, puis des fois, on échange sur WhatsApp, etc., quand il y a des problématiques, par exemple, sur le débriefing, sur le questionnement et tout. Donc, euh, on fait un petit échange comme ça pour reposer les choses quand il y a des, des, des trucs un, un petit peu tendus. quoi. Voilà. Mais euh, l'être, non, il y a plein de gens euh, qui ont du temps et qui sont
0: très compétents pour le faire. Baptiste, tu rejoins la communauté des AS
3: ben, why not, en tout cas, parce que l'idée de, de faire des, genre des soirées à thème sur des retours d'expérience, c'est un truc qui m'a toujours euh, trotté dans la tête et je trouvais que ça manquait, en fait. Euh, j'ai été content une fois ou deux d'avoir été invité par un autre club pour faire un tour d'expérience euh, et puis pour parler, et faire une table ronde, voilà, sans, sans jugement. Et j'ai vraiment apprécié ce petit comité-là. Il faut juste le bon cadre et et se sentir bien pour pouvoir faire ça donc ouais pourquoi pas euh, ce genre de je trouve qu'il en manque il devrait y en avoir davantage en tout cas de d'AS de, bah, et puis de d'action de, de, comme ça quoi d'action et, et de mon côté
2: aussi j'interviens dans des clubs quand ils me demandent pour que les, les pilotes puissent s'exprimer quoi échanger leurs pratiques leurs problématiques leurs plaisirs parce qu'on parle toujours des trucs pas bien mais qu'ils aient aussi une, une, un endroit où ils peuvent dire qu'ils ont kiffé, c'est important parce qu'on a beaucoup de mal à dire quand c'est super bien. Ouais.
0: C'est un grand truc dans la conférence de Matt Wilkes, là qu'on a, qu a évoqué on, au, au début, c'est qu'il dit qu'il ouais, ne faut pas non plus se focaliser tout le temps sur les trucs qui pourraient mal se passer, mais il faut exactement, exactement évidemment s'inspirer des choses qui sont positives, des exemples qu'on envie de suivre. Et vous faites partie mais... des exemples qu'on a envie de suivre. exactement Donc, Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et et beaucoup. merci beaucoup. Je... Je... Merci à, Merci à tous. Euh,
1: et puis, bah, passer, euh... super vite, mais on enchaîne... oui, vite, hein. Poum, On vraiment. va passer à l'animateur sécurité du mois. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Yves Julien, qui est animateur sécurité des Cagouilles Volantes. C'est très intriguant tout ça. Ah, n'est-ce pas Bonsoir à Salut, toi. Salut Jean-Yves. Le savez... jeu donc, est de soumettre un flot de questions standards, oui. toujours les mêmes. Et donc, Jean-Marc va commencer. Mais où c'est donc les Cagouilles
4: Volantes Où est ton club alors, donc les cagouilles volantes. Alors, cagouille, ça veut dire escargot en charenté, hein, quand même, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, nous sommes en Charente-Maritime, donc nous sommes dans un village qui s'appelle Corme Royal, et quand on décolle, on a une belle vue, d'ailleurs, je vous ai mis une petite photo pour que vous voyez, euh, sur les marais, l'île d'Oléron, l'île de Ré, La Rochelle, et euh, on a la chance d'avoir une vue fantastique. Et nous faisons donc du treuil à Desvidoires. Ok, très bien. Combien il y a de membres dans ton club hein alors on est un petit club, on est une trentaine, un peu moins d'une trentaine, on approche la trentaine et euh, par contre nous sommes un, un noyau avec euh, une quinzaine de pratiquants réguliers et une très très bonne ambiance du fait du petit comité, c'est très très sympa, très convivial comme club. Quelles sont les pratiques de tes membres Tu as parlé de treuil, mais, mais quoi d'autre Alors voilà, donc nous, on décolle au treuil, donc c'est le, le, là que le parapente devient un sport collectif dans notre pratique, c'est ça qui est intéressant. Et après, donc, on fait du biplace associatif, et puis euh, l'hiver, euh, alors l'été, on ne peut pas, mais l'hiver, euh, comme les conditions peuvent être un petit peu fortes en ouest, tout ça, on n'a pas forcément des sites très adaptés euh, en ouest pour le, le treuil, donc on pratique tous un petit peu, de, un petit peu beaucoup de, de soaring aussi, parce que l'été, il y a trop de monde sur les plages, mais l'hiver, on peut en profiter. Et, euh, et ensuite, on garde quand même une pratique de, de plouf, tout simplement, pour garder le contact avec le treuil toute l'année. Euh, parce que c'est quand même une machine un peu barbare pour certains. <rire> Mais euh, voilà, donc on est à biplace associatif, soaring, et puis, euh, et puis du cross, bien sûr, on a des crosseurs incroyables en pleine. On a des, des, des très, très bons crosseurs dans le, dans le club.
1: Et toi, alors, tu voles depuis quand Avec quelle enfin, aile Question Alors standard. Je,
4: standard. Je vole depuis 2015. J'ai eu, j'ai appris dans les Pyrénées à Ludesenviel, très exactement le PVL. Et c'est là que j'ai fait beaucoup de, de mes formations, y compris j'en ai fait une à Aucus, donc dans le dans les Pyrénées béarnais. Euh, donc je vole depuis 2015. J'ai euh, j'ai passé tous les brevets. J'ai passé le QB l'année dernière à Virvolt aussi à Ludesenviel. Et, euh... et je vole, euh... pardon, <rire> et je vole, euh... j'aime beaucoup la diversité des sites, et euh... ouais, je vais à la montagne dès que je peux, et je vole avec une Chili 5 de chez Skywalk. Ben voilà, un truc que tu adores en parapente, un seul. Un seul, enrouler les thermiques à la montagne avec les, va les vautours.
1: Un truc que tu détestes en parapente.
4: Les... La course à la testostérone chez certains pilotes qui est fatigante. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à devenir animateur sécu alors, ce qui m'a amené, amené à être animateur sécu, on est deux, donc dans le club, on va peut-être passer à quatre de manière à ce qu'il y ait tout le temps quelqu'un de présent lors des séances organisées par le club, euh, c'est qu'en fait, on a, une, on a un public très, très varié, et du coup, on a euh, du piu, -piu hein, euh, petit brevet initial, jusqu'au pilote super confirmé, euh, crosseur dingue, et, euh, et on a aussi une, une, des personnes assez âgées, que, que j'adore, et euh, donc du coup, chez les piu, piu chez les personnes âgées, des fois, on a des gestes un petit peu compliqué, certains mots peuvent être mal interprétés de la part certains membres, de certains membres quand on donne un conseil sur le choix du site par rapport au vent, sur attention, lève les bras quand tu t'assois dans ta sellette, reste bras haut, des choses comme ça. Donc, on s'était dit que c'était pas mal de mettre animateur sécurité, en gros, mettre un, un, un relou, <rire> comme dirait certains. Non, mais mettre quelqu'un qui qui est vraiment, qui, qui, voilà, qui dit bon, ce serait sympa de ouais essaye de penser à lever les bras, euh, attention, appuie bien sur ta ventrale quand tu cours et, et, euh, et de donner des conseils sur la gestuelle, parce qu'en Treuil, euh, on, on a vite affaire à des. Bah, des pilotes qui ont appris à la montagne, parce qu'ils n'ont pas été formés en treuil. Donc quand ils arrivent, ils ont besoin de conseils et il fallait qu'on voilà, qu essaie d'avoir des, des gens qui, qui soient là pour euh, toujours les conseiller. Et, je ne sais pas si ma réponse a été un petit peu claire, mais elle a été claire. Pas de voilà.
1: souci. Une action <rire> que tu as testée et dont tu es content. Alors, je n'ai pas euh, initié
4: d'action de, euh, de ma propre initiative. On fait toujours ça en collectif, on s'entend très bien. Donc, euh, nous, depuis longtemps, on organise une journée qui s'appelle Treuillez mieux qui s'adresse évidemment aux, à ceux qui ont la, la qualification treuilleur, mais également aux pilotes où on partage tous notre, notre ressenti, donc selon les expériences en plus. Et euh, on essaie de faire deux journées comme ça par an. Euh, on les fait d'ailleurs pour... Euh, pour échanger, communiquer sur les peurs de certains, les appréhensions des autres, euh, voilà, les, les désirs et les souhaits des, sur l'évolution de la note pratique. Oui, toi tu me tires trop, attention, tu arraches, attention. Donc on fait ça et on est en train de, pour l'hiver, on là, on va mettre en place de la de la de la précision d'atterrissage pour travailler les, bah, les pour les basses vitesses et sur... Surtout que nous, on a des grands champs partout pour se vacher, donc c'est super facile. Et donc, on veut que bah, les pilotes du club, quand ils bougent à la montagne, soient précis en atterrissage, parce que des fois, les champs sont, enfin, les, les sont assez petits. Ils sont donc, plus petits. Les... Voilà, et donc, euh, voilà, le, c'est les objectifs prochains, parce qu'on pense que c'est déjà pas mal. Mais après, on est ouvert à toute proposition et à toute idée pour les mettre en pratique également. Voilà.
0: Est-ce que tu rencontres voilà. des difficultés dans ton boulot d'AS
4: alors, on a, il arrive, il est arrivé là qu'on en rencontre euh, avec des personnes, malheureusement, qui euh, ont des gestuels euh, qui peuvent vraiment devenir très, très, très accidentogènes, surtout entre treuil, je précise une fois, encore une fois, et, euh, et ces personnes-là sont réfractaires au conseil, malgré qu'on y mette le fond, la forme, qu'on soit bienveillant, et que des, les gens, certaines personnes, certains pilotes refusent la remise en question, et c'est... Euh, c'est voilà, la difficulté, c'est que le pilote accepte la remise en question de, de sa pratique et de sa gestuelle.
1: Un projet d'action qui te tient à cœur pour le futur Alors, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment...
4: Cette, alors, c'est des cours météo aussi pour l'aérologie, parce qu'on a une aérologie très changeante avec l'océan. Donc, euh, ceux qui ont une notion de météo et qui ont du mal, des fois, à appréhender d'un seul coup, tu es en vol, euh, 15 heures, paf, tu as, as la brise, océan qui rentre, l'Atlantique, tu te prends une bouffe à 25 km heure, 30 km h en bas et puis en haut, ça peut ronfler jusqu'à 40, 45 d'un seul coup. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Comment j'aurais pu appréhender ça Donc, euh, des cours météo euh, et puis euh, toujours la PA pour, euh, pour la précision, pour quand on bouge.
0: Merci Merci beaucoup, Jean-Yves. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour terminer
4: Oui, oui, oui. Ah il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est euh, voilà parce qu'en plus on est avec la Fédé. Euh, nous avons une problématique dans le dans le club. Donc encore une fois, c'est donc c'est c'est un club de Treuil. La problématique que l'on rencontre, c'est qu'on voit arriver certains pilotes. Donc pour rentrer dans notre club, il faut avoir le brevet initial. Donc pour euh, voilà pour être autonome euh, au décollage et en atterrissage. Et puis bon, voilà, puis se faire sa petite expérience. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que chaque nouveau membre du club qui vient voler au Treuil euh, et qui n'a jamais fait de Treuil, déjà on lui fait un biplace pédagogique pour démystifier le côté mécanique du Treuil et, euh, et apprendre le vol en équipe. Donc chaque pilote mmh. qui vient au club apprend avec en biplace, on l'emmène, on lui apprend à, à s'accrocher, à larguer. Et la problématique qu'on a justement, c'est la facilité et la complaisance de la délivrance de certains brevets initiaux. Et là, on a eu l'année dernière, on était assez furieux euh, parce qu'en fait, pour nous, ça engage, c'est des problèmes de responsabilité. On a des gens qui sont arrivés au club avec un brevet initial au bout de 5 et 7 vols. Et là, il y a quand même un sérieux problème. Ah, Donc, problème. Euh, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui nécessite réflexion et euh, pour nous, c'est un, un souci parce que derrière, on en fait quoi On en fait quoi Est-ce que le pilote, lui, ne comprend pas euh, qu'on ne veuille pas le faire voler, qu'on ne veuille pas prendre la responsabilité puisque lui, il a reçu un, un diplôme, un, un brevet de la part d'une structure officielle. Donc, C'est un vrai sujet, c'est un petit coup de gueule un petit peu, que je fais parce que je pense qu'il y aurait matière à, à réfléchir sérieusement là-dessus pour, pour recadrer un petit peu ça. Voilà.
1: Eh ben, merci Jean-Yves. Euh, Avec plaisir. Dernière séquence de ce live, euh, le Rex du mois, euh, une sombre histoire de bras et de suspente. Il faut que tu nous racontes, nous en dises plus Jean-Marc là.
0: Je vous préviens, c'est rapide, mais c'est sinistre. Hein. Euh, arbrissage, suspente qui entrave le bras dans une position vraiment vraiment acrobatique. Le pilote met 20 minutes pour se dégager avec la suspente qui entrave le bras. Pour son malheur, il n'a pas de coupe suspente à portée de la main. Il n'en a même pas du tout. Et, et du coup, ben, le bras n'est pas irrigué pendant 20 minutes. Et ben, à l'heure où on parle, il n'a plus de bras. Amputation du bras à cause de ça voilà, c'est pas plus que ça, euh, mais si ça peut vous convaincre d'acheter un coupe suspente, entre, ça coûte 20 euros, donc euh, à vous de voir le prix de votre bras. Euh, c'était le retour d'expérience du mois qu'on a glané à la coupe Icar <rire> désolé pour finir de casser l'ambiance euh, et ben on par sépare là-dessus le live c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve euh, au mois d'octobre d'ici là voler bien avec un coup de suspente euh, comme d'habitude si vous avez des idées de thèmes euh, et d'invités ben, n'hésitez pas vous nous écrivez nous envoyez un petit mail live des as tout attaché à at Salut Mathias
1: oui, Salut Jean-Marc